0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: Об Африке, о континентах. Простите, о континентах и об Африке сегодня. В частности. Вот так, да, в частности. Семен нас... Геннадьевич
0: Павлюк у нас в гостях, ну и сотрудник географического факультета МГУ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Семен Геннадьевич. Ну, если мы уже заговорили о континентах, и начинаем с Африки, наверное, в общем, о с. Даже как образование этого континента, да, с древнейших времен, а это чуть ли не миллиарды лет.
2: Ну, да, речь идет, наверное, о миллиардах, хотя, когда мы говорим о каких-то вот названиях уже конкретных, речь скорее о сотнях миллионов. Mm-hmm. Был, был суперконтинент Пангея, мы про него в школе изучали. Говорят, что сейчас был еще до этого суперконтинент Родиния, но это уже... ну Гондвана называется... и э, Лавразия, yeah, это да. вот как раз э, два таких... Э, не супер, а, скажем так, мега континента, на которые Пангия развалилась примерно 150 миллионов лет назад, то есть в середине Мезозойской эры. И Лавразия родила, так сказать, северные материки, то есть Евразию и Северную Америку. А Гандвана потом распалась на Африку, Южную Америку, Австралию, Антарктиду, а также Индию и Аравийский полуостров, которые в итоге придрейфовали к материкам северным.
0: И там же была Африка та самая. — Да, Африка, собственно, она
2: была на юге, да, и, э, в общем-то, когда у нас на географическом факультете начинается курс лекций по физической географии мира, начинается он всегда с Африки, потому что считается, что Африка — это такой наиболее классический континент в... Ну, в своих природных законах, скажем так. То есть природные зоны, климатические пояса там идут вот так, как они должны идти в теории. В центре экваториальный пояс угу. Африка, она вот как на ниточку на экватор, на низа, например, ну, пополам делит материк на северную, на южную часть. Далее идут субэкваториальные пояса в обе стороны, тропические, субтропические, и даже там кусочек умеренного на самом-самом юге в ЮАР залезает.
1: Ну и вообще историю этого континента и уже потом разные да, части этой истории, уже глобальная, как от географии до уже этники и разных других смежных наук. И Это... значимости
0: в нашем мире сегодня.
1: Это начинать отсчет нужно с Дэвида Ливингстона, видимо. Да? Ну, Именно он был первым. Да. Или он просто с научной точки зрения. Он
2: скорее был значим вот для европейцев. да, У нас вообще к сожалению, как многие сейчас говорят, в нашем понимании истории преобладает евроцентризм. То есть вот когда какой-то материк или регион оказывается в центре внимания европейской или, там, западной истории, в которую входит и история России, разумеется, тогда он как бы становится нам интересен. Когда Африка была в тени софитов европейских, вроде как и не существовало ничего там. Дело доходило до того, что где-то до середины XX века в изучении Африки господствовала так называемая хамилина теории, которая говорила о том, что, в общем-то, в Африке своего ничего не было. То есть вся цивилизация там была принесена контактами с европейскими или там, э, какими-то арабскими или индийскими цивилизациями. Они принесли туда высокую культуру, они принесли туда архитектуру через там таким, транссахарские караваны, через э, э, посадные ветра по Индийскому океану. А сами африканские народы сидели на пальмах и ждали, пока их, собственно, цивилизуют. И э, Давид Ливингстон и его путешествия, они для, ну, прежде всего, тогда викторианской э, Англии, а потом и для всего остального мира, Африку открыли как вот действительно континент, где живут очень много людей, у которых есть свои проблемы, которым надо и помогать, которым надо сочувствовать. До этого несколько веков э, в Африке господствовала европейская работорговля, собственно, Десятки миллионов чернокожих рабов были вывезены через Атлантический океан в Северную и Южную Америку. И, в общем-то, проблемы Африки никого не волновали. А когда Ливингстон написал свои замечательные дневники, там не только было про красоту африканского континента, но и про ужас, в котором живет человек в Африке. Африканцам стали сочувствовать, и вот с этого момента, наверное, действительно, Африкой занялись как вот такой проблемой человечества. А он был такой Колумб африканский, да? Он был... Ну Колумб все-таки... Он был а, миссионером. Да, он был миссионером, да. Колумб, он хотел славы для себя, да, он хотел, в общем-то, открыть какой-то, действительно, там, торговый путь где он хотел проставить и себя, и, свою, а, и своего работодателя, назовем так, и обогатиться хотел. Ливингстон был, конечно, бессеребрененьким, и именно поэтому там было же два великих африканских исследователя в середине XIX века, это Давид Ливингстон и Генри Стэнли. Но вот Стэнли принято в истории как-то не очень любить, а Ливингстона по контрасту наоборот обожать. Uh-huh. потому Что это действительно э, был Ливингстон выходец из очень бедной шотландской семьи, он родился в крошечном городке под Глазго в, в, в жутких э, совершенно условиях был воспитан там э, в рабочей семье. Э, Затем с миссии отправился в Южную Африку, в Калахаре. И как миссионер он, конечно, был страшный неудачник. Там за много лет ему, по-моему, в христианство удалось обратить только одного африканца и то потом он обратно вернулся в свою веру. Ну, вот не очень убедительный, видимо, был. Одного африканца. Да. А вот зато с путешествием у него действительно хорошо получалось. И после его знаменитого исследования центральных областей Африки. Африки, когда он в 1855 году открыл водопад Виктория, Виктория. Да, и его дневники они стали, конечно, бестселлерами. То есть ими зачитывались так, как сейчас зачитываются приключенческими романами.
1: Так и есть и даже не теория, а уже четкое убеждение в том, что как только уже современные исследователи Африки и геологи, э, руководствуясь этими трудами, и посмотрев внимательно на водопад, они увидели этот разлом. Вот что для них было еще важного как открытие как а, таковое. Ну,
2: в принципе, через Африку идет рифт, то есть скорее а- а- африканская орография нам дала улучшенное понятие вот этой теории литосферных плит. Да? Сначала мы говорили о дрифе континентов. В начале XX века была сформулирована эта гипотеза, что материки, они как бы вот плавают по океану и периодически там друг с другом сталкиваются или, наоборот, расходятся. Вот когда они сталкиваются, появляются горы. атлаские горы на севере Африки — результат столкновения Европы и Африки, когда они там раздвигаются, наоборот, получаются какие-то страшные провалы. Но в 60-х годах, когда открыли, во-первых, срединноокеанические хребты на дне Мирового океана, поняли, что... Все немножко сложнее. Речь не о конкретных материках, то есть то, что на поверхности. Да, материки — это, по сути, вершина айсбергов. А речь о гигантских литосферных плитах, которые действительно вот как бы плавают по мантии. И вот их движения очень медленные, но необратимые. Не Они то материки раздвигают друг от друга, то их сталкивают. И многие говорят, что... Через много-много миллионов лет опять все материки соберутся в Панге и Ультиму, будет еще один мегаконтинент, но пока вот скорее происходят в основном процессы расхождения материков друг от друга, например, вот на юго-западе Исландии есть такой полуостров Рейкьянис, и там есть небольшой овраг, в которой есть граница э, евразийской и североамериканской литосферной плиты. Вот этот овраг, он с каждым годом просто видно, как он раздвигается, через него мостик переброшен, и с двух сторон стоят таблички. Вот сейчас вы в Северной Америке, а сейчас вы в Евразии. Это, конечно, очень сильно ходить по этому мосту, так что континент... Этот... Мост все время доделывают, доделывают то, что надо требует все больше и больше размеров. Он
0: не очень сложный. МОЗ-сериал. То есть получается, что все в Европе считали, что они принесли разум и жизнь в Африку, а на самом деле в Африке
2: человек разумный появился да цивилизации. цивилизации да действительно в Африке многочисленные уже исследования начиная с 1 20 века когда великий антрополог Лики в Улдуайском ущелье в Танзании нашел а, череп древнейшего человека потом в Эфиопии а, нашли скелет уже практически полностью древнейшего человека, так как во время того, как было совершено это открытие, когда, вот, собственно, скелет принесли в лагерь, играла песня Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds», ее назвали Люси, сейчас она лежит в музее национального Дисабебе в столице Эфиопии. Затем похожие находки были в Южной Африке, и считается, что да, родина... Человека — это именно Африка, и оттуда потихоньку человечество расселилось по всем материкам. — ну, а Я всегда Берлинга. этот вопрос мучил. А чего же они оттуда ушли? А- — Эээ... Сложно сказать, потому что очень много прошло климатических каких-то событий, то которые расшифровать... нет. Ну, конечно, это не, не конечно, то, что... безусловно, это совсем другая история. Ну, например, в глубинах Сахары сейчас находят бушменские изображения с животными, которые. В Сахаре климатически никогда не могли существовать жирафы, носороги, слоны. То есть когда-то, причем не в самом отдаленном прошлом, климат Сахары, климат Центральной Африки был гораздо более мягким там была савана, то есть условно говоря, на месте современного там, чада или даже южного Алжира бродили такие же стада там, слонов и носорогов, или там слонов и носорогов, как сейчас бродят где-нибудь на юге Кении. Uh-huh. И, в общем-то, даже в уже совсем такой краткий миг, как история человеческих цивилизаций, например, цивилизации древнего Судана или цивилизации древней Эфиопии, они расцветали в последние века до нашей эры, ну, потому что климат был гораздо мягче, можно было собирать даже несколько урожая в год, потом климат стал более суровый, чаще стали засухи, то есть он стал более сухим.
1: Потепление и началось давно-давно. Погибла.
2: Это вот, да, это вот в связи с тем, что сейчас кричат, ой, кошмар, кошмар. Ну, ой, кошмар, кошмар, <с это конкретно там эффекты льни, да, а вообще человеческая история, и там, человеческие какие-то там циклы макротемпературы, они идут по синусоиде, как там у нас период экономического роста сменяется периодами экономического кризиса, это нормальное развитие экономики, также и, э, в общем, в глобальной такой, э, в глобальном климате есть периоды похолодания, оледенения, да, есть, наоборот, более э, мягкие периоды такой к- глобальной климатической оттепи. Ну, просто сейчас вот ДиКаприо вместе с, с Тумберг орут, что типа у нас повышение
0: на 2 градуса, это не просто, что у вас в Твери будет чуть пожарче, а то, что там Сахара разрастется на десятки
2: тысяч километров. Да, да, это, безусловно, процесс, которые идут, к сожалению. То есть это человечество очень сильно усугубляет природную тенденцию. То есть в природе сейчас идет тенденция на опустынивание, на обмеление, и то, что сокращается, например, площадь Каспийского моря или Оральского моря, ага. это природное явление. Но то, что человек попытался в Орале провести то, что пытались соответственно, советские власти, на орал повлияло катастрофически образом. Uh, опять же, сейчас, там, как вы знаете, орал немножко возвращается, mm-hmm. то есть природа может выправлять даже самые суровые наши ошибки, но uh, то есть, погубили ли мы планету? Возможно, нет. Погубили ли мы себя? Ну, очень mm-hmm. сильно себя... Я
1: давно пугаю всех uh, антропогенной. Uh,
2: Африка, сегодняшняя Африка, она вот безжизненно на сколько процентов? — Она безжизненна для человека а, примерно процентов на 40, а, то есть, э, ну как, опять же, безжизненно для, скажем так, нашей цивилизации, для, наших, э, для нашего уровня восприятия. — То есть то, что мы называем вот этой
0: Сахарой, это, это ад, да, то есть это сколько, температуры там... Ну, это, 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 это
2: пустыня. В пустыне человек э, может выживать с трудом. Ну, 60 градусов там, наверное, не бывает. Там, по-моему, максимально зафиксированная температура все-таки 50 с чем-то градусов, но э, в Сахаре, конкретно, по в Ливии, один из температурных максимумов вообще на планете зафиксирован. Другое дело, что в пустыне убивает не жара, убивает амплитуда. днем там очень жарко, а ночью очень холодно, и убивает, конечно же, прежде всего, сухость, отсутствие uh-huh. воды. Э, человек может жить даже в Таких условиях бушмены и они живут ну, в условиях, где, когда там не каждый млекопитающий вообще выживает. Они умеют находить воду под землей на, какие-то, там, на каких-то очень больших глубинах. Это, есть... это люди какой-то определенной. Это кайсанская группа, которая группы. в свое время населяла, наверное, всю Африку, но потом с вторжением более развитых цивилизационно-народов, там, не лодских, прежде всего, народов Банту, они были вот загнаны в самые неблагополучные места для существования, и, собственно, сейчас вот эти кайсанские народы, очень интересно, у них совершенно уникальный язык, такой стрекочущий, там, цокающий такие звуки, которые АСМР... совершенно невоспроизводимы, и их нельзя записать, поэтому их записывают обычно там восклицательным знаком, вопросительным знаком, все птичий такой язык, угу они вот живут только сейчас в пустынных частях Намибии, Ботсваны и Южной Африки, то есть на самом юго-западе континента. Они дома строят? А, нет, они живут в пустыне. Это ну, то, что а мы как? называем первобытный общинный строй. А-а-а. Они очень похожи, их цивилизации, на вот как кочевые племена австралийских аборигенов. То есть это люди, как они жили вот миллион, нет. Ну, сотни тысяч лет назад. То есть верблюды и пошли там? Верблюдов у них нет. Верблюды до тут не дошли, они исключительно Передвигаются а чем они питаются? Они питаются ну, небольшими млекопитающими грызунами. Они питаются пересмыкающимися, совершенно верно. Ну. Кого найду? Коренями <связываем> какими-то? Боже, <тут>
1: столько <связываем> открывается вопросов. А как цивилизация современная вообще на них действует? Или они пытаются сами ограниться? Есть
2: замечательный фильм, который называется «Боги, наверное, сошли с ума». Это конец 80-х годов. Юарская киностудия сняла чуть ли не с официальным переводом на русский был в Советском Союзе, хотя, мне кажется, я его смотрел все-таки в пиратских видеосалонах в конце 80-х, начале 90-х. Там сюжет, что живет бушменское племя в Калахаре, они вот живут в таком идеальном, с одной стороны, очень тяжелом, с другой стороны, идеальном да, обществе. И как-то над ними прилетает самолет легкомоторный, пилот допивает кока-колу и пустую стеклянную бутылку кока-колы выбрасывает, она падает в центр их, собственно, с...
1: Но это утрированное или это действительно нет, да. это,
2: конечно, художественный сюжет. Mm. И вот а, они понимают, что это какая-то непонятная вещь, но невероятно удобная. Там, ей можно, не знаю, раскатывать э, какое-то тесто, ей можно там, биби, выбивать семена. Можно И, букет поставить. Да, они, да они, но они, они должны сделать ее идолом. А да, они... они начинают говорить, говорить они как о супервещи, но потом, так как она одна, в племени начинается за нее борьба. И племя, которое никогда не знал частной собственности, понимает, что вот что-то не так. Они переименовывают ее в злую вещь. В итоге вождь племени говорит о том, что да, я должен... Это боги, наверное, сошли с ума, что нам ее бросили. Я отнесу ее на край света и там сброшу с края света. Ну, то что они считают, что земля плоская. Вот он убегает а на край света, как... Ему кажется, добегает до человеческой цивилизации. Вот дальше происходит вот это столкновение как бы, цивилизации и человека, который этой цивилизации не понимает, не знает. И фильм очень добрый, очень интересный. И mm-hmm. вот, если Тоже хотите, понять о том, как э, э, это такой прям урок для нас, что нельзя э, цивилизацию слишком быстро приносить. Это вообще главная проблема африканского континента. Вот. То есть получается, что у Африки эта проблема остается до сих пор? Да, конечно, она стоит да, до сих пор. Да,
1: но такой микровопрос. Но если цивилизация древнего Египта считается одной из древнейших, продвинутых, со, со своими открытиями от математических до архитектурных, то как тогда вся эта цивилизация могла прогнуться ну, просто перед силой оружия Великобритании? То есть вот как эти все процессы, вот вы как больше по обществу mm-hmm. да, человек, Почему так сложно ребятам все-таки оказалось ну, выживать?
2: Это вопрос, вопрос считает ли цивилизацию Древнего Египта африканской цивилизацией. Mm. Mm. Э, все-таки это э, Северная тери- Африка. Территориально, это, да, территориально, да. То есть с точки зрения физической географии есть континент Африка. С точки зрения географии общественной, назовем ее так, да, географии человека, э, даже, по-моему, ООН существует деление на... Ближний Восток и Северную Африку как один макрорегион, yeah. и Африку южнее Сахары по-английски это называется Сабсахара Африка. То есть Африка вот раньше у нас это называли Черная Африка, сейчас этот термин уже не очень а, популярен, да, и политкорректен. А, м- и, в общем-то, египетская цивилизация, она, конечно, росла прежде всего в, в контакте с цивилизациями Ближнего Востока, Междуречья, а с Африкой у них были весьма посредные контакты, если мы говорим про Африку вот, южнее Сахары. И а, даже по климату это, конечно, разные вещи Классическая Африка, как мы ее привыкли считать, это влажно-тропическая Африка, Африка центрально экваториальная, там э, действительно до сих пор действует так называемый географический детерминизм, который говорит о том, что силы природы, климат, он очень сильно определяет возможности человека. Так это у нас все время говорят про Сибирь у нас дороги такие, потому что климат не Слушай, а Финляндия еще
1: холоднее. Да, или это, на это,
2: Для нас это такая отмазка. Да. Вот если бы была такая книга даже, почему Россия не Америка? Мол, если бы у нас был американский климат, угу. потому что Нью-Йорк, как известно, на широте Баку, Сочи. а Вашингтон mm. там на широте Ашхабада, вот мы бы тогда углу Развернулись. Да, ну как бы то, что в Америке там. Ну, давайте вещи вернемся
1: есть. к Африке, но уже после новостей новостей спорта это 100 минут о континентах.
0: Физики и лирики. Семен Геннадьевич Павлюк у нас в гостях. Сто минут о... По... О континентах, об Африке говорим. Семен Геннадьевич Павлюк у нас в гостях, Ночь сотрудник географического факультета МГУ. А мы только что сказали про... Ге... Как он называется? Географический. Детерминизм. Географический детерминизм. Но все-таки, почему Египет не стал центром э, цивилизации сегодня? Ну...
2: Его время прошло, то есть э, как раз идеи в том числе географический детерминизм, что на определенных этапах развития цивилизации, цивилизации э, растут в определенных климатических средах. И на самых ранних стадиях лучший субстрат для развития мощной цивилизации это субтропики, это русло крупных рек с ну, таким вот примерно стабильным климатом с мягкой сменой сезона. То есть это долина Нила, это Древний Египет, это Двуречье, Месопотамия. На Ближнем Востоке это там долина Инда в Индии, долина Хуанхэ в Китае и так далее. Со временем когда цивилизация начинает быть более развитой, для дальнейшего развития, то есть людям требуется какой-то еще импульс, чтобы развиваться, здесь уже перетекает все в умеренные широты, где климат пожестче, там есть зима, там нужно как-то запасать, нужно развиваться серьезнее, нужно развивать торговлю, нужно как-то развивать в общем, экономику. Ну, все Швеция закончится, да, я и, <смех> То есть, в принципе, вот этот вот дрейф на север, как бы, цивилизации, он вполне ложится вот в эту концепцию географического детерминизма. Сейчас считается, что человечество уже на таком уровне развития этой самой цивилизации, что географические э, закономерности можно более-менее отбросить. А, есть такое понятие нации кондиционеров, что, мол, посмотрите на Дубай, посмотрите на Лас-Вегас, там, на... На города да? Да, в, на юго-западе США в совершенно жутких климатических условиях, которые прекрасно живут, туда и идут инвестиции, туда Абсолютно. идут новейшие отрасли промышленности, там комфортно. Была в
1: июне, плюс 55, выходишь, стена, заходишь в кондиционеры, все хорошо. Ну, да.
2: Тогда наступление Сахары. Наступление Сахары это действительно проблема, так называемое опустынивание. Сахара неуклонно движется, как бы она разрастается, даже не сколько на север, потому что там она практически уже достигла океана в некоторых моментах, а скорее она движется на юг. И вот эта вот зона сухих степей, там и полупустыни, она называется Сахель по арабски. Сахель это берег, и есть такой целый пояс проходящие через Африку, страны Сахели, это там э, Мали, Нигер, э, Север-Эфиопия и так далее, где действительно вот э, самые тяжелые условия для жизни, потому что в Сахаре вроде как народу живет немного, а в Сахели изначально э, народу жило больше, и сейчас, э, с, когда континент просто на глазах, иссушается, начинаются проблемы, начинаются столкновения, потому что какое-то скотоводческое племя вынуждено мигрировать со своих исторических пастбищ, потому что слишком сухо, оно залезает на территорию другого племени, начинаются войны, правительство поддерживает какое-то из этих племен, потому что там через полосицы религии, этносов э, и и культур, соответственно, представители власти поддерживают э, свой народ, свой этнос, начинается уже полномасштабная война, там Говорят о геноциде. Как uh-huh. В Дарфуре, например, в Судане происходило и так далее. То есть это действительно проблема. И если мы посмотрим на климатические карты... То... 50 лет назад и сейчас э, Сахара действительно довольно А что же не инвестируют туда, Вот,
1: как... это следующий вопрос мой: о том, говоря о современной истории Африки. Mm. Мы больше смотрим на нее как на континент вот, политической карты. Да? Мы mm-hmm. же помним, как это выглядит mm-hmm. как лоскутное одеяло. И после того, как произошли череды э, революций, да, и, то есть освободились от э, колоний. И все равно сейчас это некая склад полезных ископаемых, драгоценностей и металлов. Или все-таки это общая боль мировой цивилизации. И они, все-таки отделившись, поняли, что вы нам не нужны. И все Ролеоны сами себе добывают эти бриллианты.
2: Африканские народы, конечно, хотят э, сами развиваться. Это была их мечта. Независимость. там Многие эксперты говорили, что слишком рано Европа выдает африканским странам независимость. Еще не успел там собственный средний класс появиться, собственная э, какая-то структура власти на местах. То есть это
1: были колонии Франции,
2: Голландии, Великобритании, Велик... Германия, да. Испания, Испании, все. Да, в... в основном Великобритании и Франции. <свят> да. Хотя там были и другие там Португалии и так далее. Вот примерно в 60-е годы, 1960-й год считается год Африки, потому что примерно два десятка государств получил независимость в этот момент. Вот примерно в 60-м году, то есть Почти 60 лет назад Африка появилась на политической карте мира. Да, это, это был континент колонии. Вдруг в одночасье это стал континент независимых государств. Тогда вообще э, прогнозы были бравурнейшие. Более того, говорили серьезный эксперт, там, журнал «Икономист» статьи писал, что если там 19 век, это был... 18 век был век Европы, 19 век — это век Америки, 20 век — век Азии, а 21 будет век Африки. Тогда и климатические... Э, Данные вообще способствовали. Как раз вот примерно 60-й год — это год максимального уровня озера Чат То есть сейчас оно на треть меньше, чем 60 лет назад. Сейчас идет как раз вот стадия усыхания этого озера. Они без засух. озера друг друга есть начали сразу. Ну, это проблема... Основная проблема Аф... Африки, это, как вы сказали, лоскутное одеяло различных народов, этносов, да, различных религий, различных культур. В том числе и некое и представление
1: о каких-то других да, Которые
2: вещах. разрезали на вот этот пирог из стран сами европейские державы. А-а-а. То есть не африканцы придумали границы Алжира или там Нигера. Это европейские империалисты. В тиши континентах. Поэтому там здесь мы по меридиану проведем Здесь мы проведем э, вообще по прямой линии э, И вот, собственно, получилось как получилось То есть... Э, какие-то ареалы народов оказались разрезанные на два государства, в другой государство, наоборот, скинули два то есть народа, которые прождавали. Для Не-не.
1: африканского континента.
0: Ушедшая оттуда цивилизация породила там то, что происходит сейчас.
2: Э-э- оно во многом ответственно за это. Это не значит, что до э- <с прихода <с европейцев африканцы жили в какой-то идеальном там парадисе, как mm-hmm. это нам пытается сейчас показать некоторые голливудские киностудии. Нет. Там свои были цивилизации, которые тоже занимались работорговой, были не менее кровавы, но европейцы прервали какой-то естественный процесс образования государств, там, империи, не знаю, цивилизации на африканском континенте, навязали свое деление, а когда они ушли, причем ушли вот как-то слишком быстро и попытавшись сохранить экономическое влияние, но, выражаясь языком нашим нашем 90-х, сбросить себя всю социалку. То есть, мол, пускай они живут как хотят, а мы просто будем забирать доходы от э, добычи ресурсов.
1: Но это тоже им закрыли. По, ну, во многих странах, так я поняла. То Добыча есть, ресурсов. Людь, да.
2: Ну, где-то да. Где, вообще, во второй половине 20 века Африка была первым краем, передним краем холодной войны. Там она часто переходила в горячую. Очень много африканских государств ударились в африканский социализм, с Советским Союзом дружили. И до сих пор, в общем-то, связи сохраняются. Кто-то, наоборот, там, к США пошел за кредитами, за, там, по программам развития демократии. Но кто-то сохранил связи с бывшими Метрополис, а шоу какие
1: шоу. прогнозы сейчас а на вот, этот континент?
2: Даже перед прогнозами вот это, давайте эту катастрофу, которая в
0: Руанде разыгралась, это тоже причиной являются, да, то, что бросили их.
2: Ну, там как... немножко сложнее, но как одна из причин... Какой, какой год? 90 год, Это да? 94-й год, да, в Руанде два народа, тутси и Хуту. Хуту – это народы банту, то есть такие вот в нашем понимании негроиды. Низкорослые, плотные, с такими плотными губами. А тутси это народы нелодские, больше похожи на вот Масаев, которые в Кении. То есть высокие, худые, скуластые, Тутти были скотоводами, Хуту были земледельцами, и исторически у них как-то вот общество ну, пыталось жить органично, хотя там народ тутси доминировал. Европейцы это разделение усугубили, там были сначала немцы, потом бельгийцы, они сделали ставку на Хуту, и по сути Хуту они сделали такой привилегированным правящей кастой, так. а Хуту вот вроде как серванты. И когда они ушли, вот эти противоречия выли в серию стычек и что в Руанде, что в соседней Бурунде, где те же два народа, была вот э, целый ряд кровавых она. конфликтов, гражданских войн просто э, резни населения. И мы знаем про резню 94 года, когда миллион, э, миллион. тутси был убит, погибло один миллион да, из пяти миллионов населения страны. Да, при этом еще там потом почти два миллиона бежало уже вот этот народ хуту, который был ответственен за эту резню. Но надо сказать для Баланса, что в 72 году в соседнем Бурунди вырезали около полумиллиона уже народу хуту, их вырезали тутси. То есть это действительно этнический конфликт, где, ну, мы, к сожалению, знаем Но такие это какие-то катастрофические, где цифры нет не и по меркам
0: 94 года европейские страны. Ну они
2: они вошли там что сделали? А? а вот это самое страшное, они не сделали ничего. То есть там был контингент ООН, там были там канадские, бельгийские миротворцы, они там пытались защитить ну каких-то там людей, которые находились вокруг них, кто-то даже погиб, но ни одна европейская держава примерно месяц ничего не делала. США боялись еще одной геополитической катастрофы, потому что у них только что была трагедия в Сомали, когда вот эпизод, который в народе известен как падение черного ястреба, там одноимодный фильм Ридли Скотта на эту тему есть. Франция просто поддерживала режим Хуту и говорила, что там происходят какие-то гражданские столкновения, никакого геноцида происходит. Остальные просто закрыли глаза на это. И да, мировое сообщество, конечно, виновато в том, что, несмотря на то, что журналисты каждый день об этом рассказывали, ничего не происходило. — Но у нас свои
1: дела были. Ну, — То есть это
0: что? означает? Это означает, вот давайте так, честно скажем, что если бы во Франции, да, условно, не дай бог, там погибает 20 человек во Франции, да, или в Германии, или где-то вот в Европе, об этом все трещат, это говорят, что это что-то такое нечеловеческое в... Африке миллион человек. Одна, значит, группа вырезает другую, и это европейцы, так как мы уже оттуда ушли, и нас-то не касается, значит, это внутренние дела Африки.
2: Но ну, в какой-то вот. степени действительно так. Мы привыкли считать, что Африка — это проблема человечества. С одной стороны, это что-то, что а, как бы делает нас лучше. Вот мы помогаем африканским детям. А, давайте там подумаем о тех, кто живет А х- Манделу как мы всем миром нас. освобождали. Да. А с другой стороны, это вот что-то, что нас уже не касается. И... Uh, там кто-то даже, там, uh, черный юмор, что надо там в Африку проводить патриотические туры, там, съездил в Африку, потом вернулся к нам, говорит, мама, вообще отлично живем. Mm-hmm. И, ну, и, ну, и вот теперь вопросы mm-hmm. Риты Черт, Мар... Ну,
1: какие-то прогнозы.
0: А... Да, что будет дальше? Потому что, е... ну, вот, действительно, может быть, не 21 века Африка, но, может, она к 22-му очухается и начнется что-то Нет, там. ну,
2: Африка... Возможно, все-таки выйдет из такого затяжного кризиса, в котором она сейчас находится. Там вина, конечно, далеко не только европейских держав, потому что, в общем-то, оставили Африку с вполне вменяемыми стартовыми условиями. Конечно, очень сильная вина в самих африканских элитах. Там, чудовищная коррупция в большинстве стран. Я был примерно в половине африканских государств лично, и, конечно, коррупция там зачастую запредельная. То есть, Но это там все признаки. Полиции, Нет, да. коррупция, да, ладно,
1: но хотя ну хотя бы Ну как ладно, это главное, друг что друга. тормозит эти страны. Нет, ну, друг что...
2: друга
0: друг, на самом деле не едят. Так Нет, я ну не, там... в кавычках, да. А, я да, говорю, да, что да. для них, например, там, ну к-
2: казнь это нормально, да, в государстве. Нет, мало где на самом деле. Мне кажется, тоже мифы. А, то есть есть государство, но, как правило, это даже не государство, а какие-то вот э, радикальные там... Э, фундаменталисты, да, там исламисты где нибудь Сейчас вернемся.
0: Сто минут о. По...
1: О континентах. И сегодня мы говорим о Африке. Семен Геннадьевич Павлек, научный сотрудник Географического факультета МГУ, у нас в гостях. Вот, наверное,
0: какие... Мы хотели поговорить про будущее. Если в Африке все есть, имеется в виду
2: ископаемые, почему же там ничего нет? Это называется ресурсное проклятие. То есть, когда твоя экономика основана на каком-то, ну, грубо говоря, таком халявном ресурсе, который ты просто извлекаешь из земли, а не основана на бюджете, IT. на сборе налогов то очень большой риск диктатуры, очень большой риск там, каких-то этнических конфликтов, потому что это, этот ресурс может принадлежать там, какому-то конкретному этнической группе, она захочет отделиться от остальной страны, чтобы им руководить. Ну или у руководителя страны будет э, большой, э, большой соблазн не как бы, объяснять не избирателям, да, почему он там должен переизбраться, а просто вот этот вот, э, сверхдоходы от этого ресурса инвестировать в армию, там, в репрессивное парад или там в какие-то популистские решения. И это, к сожалению, очень часто история не только для африканских государств, но и там, для Латинской Америки, например. Mm-hmm. А когда резко этот ресурс падает в цене, экономика страны, которая зависит от одного ресурса, там будь то алмазы, нефть или не знаю, природный газ, она резко рушится. А что, неужели Аф... на территории Африки нет вот такого государства, где не было бы такого количества ископаемых и пришлось бы, что называется, заработать есть ЮАР, вот например. Есть... Ну, ЮАР там постапартеидные проблемы, там э, вот, к сожалению, политика апартеида, когда белое меньшинство угнетало, черное большинство еще, несмотря на действительно очень мудрую политику Манделы этот кризис постапартеидный еще долго надо будет преодолевать, а вот соседняя Ботсвана где апартеида официально не было, где при этом белое меньшинство, ну там процентов 10 есть, вот это очень сбалансированная страна, несмотря на то, что у них есть сверхдоходы от э, алмазов, э, они развивают друг Другие отрасли экономики и вот ВВП на душ населения у них очень даже э, неплохой. То есть... Просто есть контрпример.
0: Э, туда поедем через нашу Швецию, любимую там на берегу еще одна страна, забыл, Нигерия? Не, не, ну туда. Финляндия. Норвегия.
2: Норвегия. Тоже
0: навалом, казалось бы, нефти, но как-то у них...
2: Они, все вот эти доходы от нефти, помещают в специальный фонд благосостояния, то есть они из них бюджет так прям слишком не верстают, и главное, у них все прозрачно. А в африканских диктатурах там или в каких-то государствах зачастую... Сверхдоход принадлежат конкретному человеку или конкретной семье. То есть, ну, то есть этот бюджет да, кидает, да? Э, прозрачным не является. Там, пример Центральной Африканской Республики времен Бакаса, который объявился в какой-то момент императором, э, сделал себе коронацию в духе Наполеона. Прекрасно. Причем как, по картинам восстанавливали всю эту э, историю. И даже зарубежные послы пришли на поклон, пришлось вот в этом фарсе участвовать и будущее
0: ну вот как-то это все закончится в какой-то момент вот бацвана вы говорите хороший пример может быть как-то
2: это разетение и ну, в общем, прогноз сейчас скорее благоприятный, потому что ну, настолько глобализируется мировая экономика, что выключить Африку уже невозможно. И эти ресурсы, они должны быть включены в мировую экономику, то есть Африка нужна миру, мир нужен Африке, поэтому в общем-то, сейчас интенсифицируются контакты там Китая с Африкой, Россия Африка, только что саммит прошел очень успешно, mm-hmm. в общем-то. А в Западный мир, там бывший Метрополии с Африкой стараются. Может быть, у нас будет новая великая игра в будущем? То есть мы то опять будем да, в, но сферу это влияния. уже экономическая будет. Мы, то есть, Африка будет как такая невеста на выданье, которая будет выбирать там, вот, что Китай нам предложит, что Россия, что США, там. Ну что и, Франция. и это нормально. Они могут на этом сыграть, в принципе. И это на благо, в общем-то, африканского народа вполне. А может. вот
1: самые коренные древние народы, те, которые живут как раз без пластика и, можно сказать, без, без карточек. Да. Вот их судьба, и ученые как-то о них заботятся, и это опять проблема цивилизации и мира другого.
2: Здесь такая моральная дилемма. Вот я был просто в таких племенах, и я сам для себя не, не понял. Вот их лучше не трогать, чтобы они жили как жили счастливы, но они же при этом живут там а, мало достаточно, да? средняя продолжительность жизни у них сильно ниже, у них нет образования. Или их насильно, они, конечно, не хотеть будут менять свой образ жизни, все-таки затащить за парту, там, а, дать им образование, чтобы через поколения они уже были, ну, такие же, как мы, но вот не будет ли это вот поколение потерянным, потому что в Австралии так попытались силы извлекать аборигенов из племен отдавать их в интернаты, и это вот концепт получил в итоге через 50 лет название «украденное поколение», потому что их отбирали насильно у матерей, и зачастую они матерей уже не видели, и сейчас за эту политику парламент Австралии извинился перед аборигенами, так что вот Вопрос коренных вот, народов. Вот, больше
0: проблема возникает, когда появляются такие интересные люди, как сомалийские пираты. Но это тоже экономическое чисто. Ну, вот это, казалось бы, что такое? Это же просто развалилось государство. Да, развалилось
2: государство. Самое да. самой богатой рыбой государство. Туда приплыли нелегальные траулеры из, там, не знаю, Восточной Азии, Южной Азии, откуда из Европы, откуда угодно. Местные рыбаки сначала с ними по-хорошему пытались договориться, их не слушали, вылавливали их рыбу. Потом они стали их захватывать. Потом они поняли, что, в общем-то, пиратством они зарабатывают гораздо больше, чем рыбный лов. А у нас бизнес Стали такой. пиратами. То есть это... Что это не проблема, не решена до сих. Нет, эта проблема решена очень быстро несколько лет назад. Э, 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 эмираты, объединенные арабские эмираты с одной из группировок пиратов договорились, дали им корабли, дали им форму, сказали, теперь вы береговая охрана. Просто полгода просто исчезло берегов. Как
0: круто! Это
2: история, в общем, классическая. Ну, то есть вот вот способ решения получается У каждой проблемы есть решение, надо его просто найти. То есть не решай. не решай, а Сомали например, как государство. А вот Сомали как государство это очень тяжело. Как непонятно, как оно соединится снова. А территория у нее какая? А, у нее довольно большая территория, ну, например, одна часть. С... Северная часть Сомали, Сомалиленд называется, это бывшая отдельная британская колония, она уже 30 лет живет независимо, я вот там два раза был, нормально это живет. Это то Сомали, которая Сомали, Это тоже Сомали, который, да, бывший британской, нормальное, там нет никаких фундаменталистов, они живут, но они не признаны. А-а-а. А оставшиеся Сомали, центральная и южная часть, туда лучше не соваться. Ну
1: а вы как ученый, как эксперт, а в чем видите вот свет в конце тоннеля? Вот именно вот, цивилизация, образование или ну, вот образование, все-таки...
2: безусловно. Да. Образование это то, что даст, ну, как бы. Свет, Новое
1: дыхание Африки. Ну, да, Африканского континента.
2: Конечно. Если у тебя есть образование, у тебя появляется возможность социальных лифтов, у тебя появляется возможность ну, нормальной работы, нормального развития, там через поколение. Это... Уже будет совершенно другое общество
1: Вот такая невеселая история, но все-таки С, наверное, оптимистическим э, Продолжением
2: Да, продолжение у нас будет,
0: друзья, выпуски нашей программы 100 минут смотрите на э, Платформе Яндекс.Музыка и на Радиомаяк.ру в разделе подкастов И даже на Apple Подкаст. все это можно увидеть Спасибо нашему гостю Медведу
2: Павлику Спасибо вам Спасибо.
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру